0: Herzlich willkommen, hier ist Bytes ⁇ Batteries, dein E-Mobility Podcast. Und hier sind die zwei Gastgeber, die nicht nur elektrisch fahren, sondern auch elektrisch träumen. Simon und Jörg. Heute sprechen wir mit Max vom Würzburger Startup Heimladen,
1: die attraktive Rundum-Sorglos-Pakete sowohl für Immobilienbetreiber als auch Privathaushalte anbieten. So spart man sich zum Beispiel als Vermieter oder auch als Eigenheimbesitzer viel Zeit und muss sich weder mit der häufig undurchsichtigen Bürokratie als auch der nicht immer ganz einfachen Auswahl der passenden Ladelösung auseinandersetzen. Denn gerade das erledigt Heimladen
0: alles für euch. Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
1: Hey, wir freuen uns sehr, dass du heute Zeit für uns gefunden hast, bitte stell dich doch nochmal kurz vor, für die, die die letzten Folgen die gemeinsam noch nicht gehört haben und äh, sag mal ein bisschen was zu deinem Back Background, Max, und äh, gerne auch nochmal zum Startup-Heimladen und zur Unternehmensgründung. Wer steckt da eigentlich dahinter? Bist du da allein unterwegs oder seid ihr ein Gründungsteam?
2: Ja, herz, äh, danke für die Einladung. Ich habe mich ja selbst ein bisschen eingeladen und freue mich sehr, dass ihr mich wieder hören wollt. Ähm, ich bin der Max, ähm, man kennt mich von dem einen oder anderen Kanal mittlerweile. Ich bin auf Instagram recht aktiv als Elektromobilist, ähm, wo ich das Leben mit meinem schönen roten Tesla so ein bisschen dokumentiere. Ähm, ich bin seit einem Jahr ungefähr selbstständig als Berater für Elektromobilität, nachdem ich das lange in der Industrie gemacht hatte. Und ja, über die Corona-Pause sozusagen ähm, ist dieses startup idee für Heimladen gereift und wir haben es dann jetzt im November endlich durchgezogen und tatsächlich gegründet. Ähm, die Idee an sich habe ich schon, ich glaube, Weihnachten 2018 oder so gehabt, äh, dass man eigentlich auch mal was bewegen müsste im Bereich Heimladen, weil ich finde, das ist ein Bereich der Elektromobilität, der so ein bisschen vernachlässigt wird, ist immer so mein Eindruck. Alle stürzen sich auf Firmen und Flottenbetreiber und ähm, immer da, wo es halt besonders effizient ist, Ladeinfrastruktur irgendwie aufzubauen und so zu Hause ist eigentlich der relevanteste Anwendungsfall für das Laden, also wer die Möglichkeit hat, lädt zu 80, 90 Prozent zu Hause, das zeigen auch meine Erfahrungswerte mittlerweile, aber so richtig cooles Angebot für diesen Fall gibt es irgendwie nicht und das war so der, der Haupthintergrund. Wir sind ein Gründerteam, ich muss sagen, ich hatte Schwierigkeiten, ähm, Mitgründer für das Thema zu finden, das liegt Vielleicht ein bisschen an unserer Location Würzburg, die jetzt keine E-Mobility-Hochburg ist und auch keine ähm, super ausgeprägte Startup-Umgebung irgendwie mit sich bringt, wo man einfach nur irgendwo inserieren muss und dann direkt Mitstreiter findet. Ähm, wir sind aber ein Team mittlerweile. Äh, mit mir zusammen gegründet hat ähm, die Suse, die bei uns für das Marketing verantwortlich ist und einer meiner besten Kumpels Philipp, der selbst... In seinem, in seinem Job Startup-Coach bei einem nachhaltigen Venture-Capital-Fonds ist und bei uns als Coach ähm, und Beirat äh, dabei ist. Und ja, das meiste hängt aktuell noch an mir, sozusagen, aber das ist in der aktuellen Phase auch noch richtig so. Ähm, und irgendwann werden wir schon noch ähm, weitere Leute dazu gewinnen und dann die Aufgaben so ein bisschen verteilen.
3: Ja, du bist ja eben schon ganz kurz äh, drauf eingegangen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir ähm dass wir alle Formen der Ladelösung in allen möglichen Kontexten brauchen, von der kleinen äh, AC-Ladestecker in, in der Garage bis hin zum Schnelllader. Ähm, vielleicht kannst du mal noch, ähm, wir haben es ja eben schon kurz gesagt, aber vielleicht kannst du noch konkret äh, sagen, was ist denn genau die Lösung, die er anbietet und vielleicht das Ganze aus der Sicht von der Zielgruppe beschreiben.
2: Ja, sehr gerne. Also ich finde dass wir jetzt 2021 wirklich an den Punkt gekommen sind, wo Elektroautos nicht mehr nur noch von ähm, Überzeugungstätern, Early Adoptern, Tech-Nerds ähm, ähm, und so weiter äh, gekauft werden, sondern die sind nun wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das heißt, wir haben es mit ganz normalen Autofahrern zu tun, die jetzt eben von ihrem Berater nicht mehr in einen Verbrenner gesetzt werden, sondern eben ähm, ein Elektroauto empfohlen bekommen. Und das bringt automatisch mit sich, dass diese Leute technisch nicht mehr so versiert sind, ähm, nicht mehr so viel Vorqualifizierung irgendwie mitbringen und vor allem, und das ist so der Knackpunkt, nicht die Bereitschaft haben, sich so intensiv mit der Ladethematik auseinanderzusetzen, dass sie selbst in der Lage sind, sich eine Wallbox auszusuchen, einen Elektriker zu finden, der das Ganze ähm, aufbaut, das Ganze zu überprüfen in irgendeiner Form, also sicher zu gehen, dass es wirklich das ist, was sie sich gewünscht haben und auch noch dann sich die Zeit nehmen zur Bürokratie und vielleicht die Probleme, die im Zusammenhang mit diesem Wallbox-Projekt auftreten, auch noch ja zu bearbeiten und zu lösen. Und das genau wollen wir angehen. Wir wollen und deswegen ist es, wir haben keinen besseren Begriff gefunden, rundum sorglos, ist ein bisschen abgedroschen, aber wir meinen das wirklich so. Man platziert bei uns eine Anfrage, ähm, egal ob man jetzt in einem Eigenheim wohnt, das nennen wir dann Heimladen-Solo, also eine Einzellösung, oder in einem Mehrfamilienhaus oder Quartier, das nennen wir dann Heimladen-Multi. Wir kümmern uns für alle, die irgendetwas damit zu tun haben, darum, dass ähm, es möglichst reibungslos äh, zu einer oder mehreren Ladestationen kommt. Und das beinhaltet eben vorab eine persönliche Beratung, dass äh, beinhaltet, dass wir uns auch um die Beantragung der Förderung für die Kunden kümmern. Das äh, beinhaltet, dass wir einen Elektrobetrieb suchen. Da ist bei uns die Besonderheit, dass wir nicht aus Würzburg heraus mit Elektrikern deutschlandweit agieren, sondern zunächst einmal sind wir sowieso nur in Würzburg aktiv und ähm, möchten hier erstmal ein Standing aufbauen, bevor wir uns irgendwie raustrauen. Aber wenn wir das irgendwann tun und Anfragen dazu haben wir ehrlicherweise schon, dann möchten wir ähm, lokale Betriebe in diese Projekte reinziehen, weil wir das für sinnvoll halten. Ja, also ich würde auch nicht wollen, dass jetzt jemand aus Berlin hier angefahren kommt, um in der Wallbox zu installieren. Ich möchte idealerweise wieder, wenn wir an die Zielgruppe denken, dass jemand vor der Tür steht, der den gleichen Dialekt spricht, ne, wo man den Betrieb vielleicht schon mal kennt, äh, schon mal gehört hat. Ähm, oder auch noch eine Besonderheit, ähm, man kann auch den Elektrobetrieb, der eingesetzt wird, natürlich vorschlagen oder sich wünschen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze findet dann seinen Abschluss darin, dass die Ladestation aufgebaut ist und wir weiterhin der Ansprechpartner sind. Das heißt, über Heimladen läuft auch der, der Kundenservice, falls mal irgendein Problem auftaucht, falls ähm, der Kunde im Nachhinein nochmal Fragen hat. Ähm, die Hardware, mit der wir äh, arbeiten, da kommen wir vielleicht später noch drauf, hat noch ein paar Besonderheiten, wo wir eben auch der zentrale Ansprechpartner ähm, wahrscheinlich das ist noch besonders schwierig irgendwie, das ist so das letzte Puzzleteilchen, was, äh, was gerade noch zu, zu knacken gilt, ist, dass wir auch der Stromlieferant werden. Also derjenige, der ähm, die Abrechnung auch für, für die ganze Thematik übernimmt. Ähm, eher relevant im Mehrfamilienhausfall, aber auch ein einzelner Kunde, wenn der Heimladen solo bei uns nutzt, ähm, kriegt von uns eine Empfehlung zu einem, zu einem Stromtarif. Auch da arbeiten wir an Partnerschaften.
3: Okay, ganz konkret. Also ich wohne jetzt quasi in Würzburg in einem Mehrfamilienhaus und habe vor, mir als nächstes eine Zoe zu kaufen. Wie gehe ich dann vor?
2: Du gehst auf unsere Homepage, füllst da ein Anfrageformular aus. Und das ist nicht einfach nur ein Anfrageformular, wie man es schon von, von vielen anderen Seiten kennt. Also einfach nur die Kontaktdaten irgendwie abgreifen, sondern wir fragen da auch schon nach ähm, relevanten Infos zu dem Objekt selbst, damit wir, wenn wir in diese Anfrage reinkommt, schon ein Bild davon haben, ähm, was das für eine Immobilie ist und was da vermutlich zu tun ist. Äh, sprich, man muss angeben, wie viele Parteien wohnen in dem Haus, wie viele Stellplätze gibt es, um wie viele Ladestationen geht es und ähm, gibt es schon eine Stromversorgung, weil das macht tatsächlich einen großen Unterschied, ob es schon, ich sage jetzt mal, in der Tiefgarage schon Durchbrüche gibt aus dem Versorgungsraum oder eben nicht und dann setzen wir uns falls vorhanden mit der Hausverwaltung auseinander, weil die sind ja für Mehrfamilienhäuser ähm, so der Hauptansprechpartner ähm, wieder für alle Beteiligten und koordinieren das idealerweise und sind für uns natürlich nebenbei noch ein interessanter Vertriebskanal, wenn wenn eine Hausverwaltung einmal mit uns eine gute Erfahrung gemacht hat, setzen die uns vielleicht auch in anderen Objekten ein und ähm, dann läuft der ganz normale Prozess, wie man es eben aus der Ladeinfrastruktur kennt. Man muss mit einem Elektrofachbetrieb vor Ort sein, sich die, die Situation angucken und kann dann erst einen Kostenvoranschlag für das Ganze machen. Da gehen wir bewusst den Weg, dass es sehr individuell ist, mit ein bisschen mehr Aufwand, weil ich kein Freund davon bin, ähm, Pauschaltarife, Pauschalpreise irgendwie aufzurufen. Das ist eigentlich für alle Seiten nur nachträglich. Wenn man da kein großes Sternchen dran macht und die Bedingungen für diesen Pauschalpreis wirklich detailliert runterschreibt, ist es für den Anbieter, in dem Fall Heimladen, ein hohes Risiko. Und ähm, der Kunde zahlt eigentlich entweder zu viel, weil sein Fall weniger komplex ist als das, was für diesen Pauschalpreis ähm, angenommen wurde. Oder er muss draufzahlen, weil eben der Sternchentext, den es irgendwo gibt, äh, dieses Schlupfloch für den Anbieter erlaubt. Deswegen gibt es bei uns immer einen konkreten Kostenvoranschlag. Du hattest noch eine Frage?
1: Genau, dazu habe ich eine Frage. Und zwar, bei mir war es so, und das höre ich auch oft und lese es auch ziemlich häufig, dass äh, der Elektriker sagt, ja, ich gucke mir das Ganze ge gerne vor Ort an. Das heißt, es gibt vorab so eine Begehung, um einfach zu prüfen, wie sieht der Kasten im Keller oder wo auch immer aus, ähm, wie lang ist der Weg zum zum Stellplatz, muss da irgendwie ein Standfuß angebracht werden, kann ich das Ding an die Wand schreiben, äh, schrauben. Und da wird natürlich auch immer was berechnet. Teilweise wird es dann verrechnet, wenn die Montage erfolgt, teilweise aber auch nicht. Bei mir wurde es zum Beispiel nicht verrechnet. Also ich musste da irgendwie 199 Euro zahlen. Wie wie macht ihr das denn dann? Also das ist ja auch schon ein Problem. Geht ihr da quasi in Vorleistung oder ähm, kommt es dann obendrauf?
2: Das ist ähm, eine der wenigen Bausteine in unserem Angebot, der standardisiert ist, wo wir teilweise ins Risiko gehen. Und zwar haben wir festgelegt, dass wir für eben diesen Prozess der sozusagen noch Teil des Angebots ist, 200 Euro für jede Wohneinheit verlangen in einem Objekt für eben diese Planung und Konzeptarbeit. Und darin ist eben inklusive, dass wir persönlich beziehungsweise ein Elektrobetrieb persönlich vorbeikommt und die Situation sich ansieht und auf Basis dieser Begehung ein, ein belastbarer Kostenvoranschlag erstellt wird. Das wird nicht schlecht. Also das ist etwas, was du bezahlst und als Ergebnis bekommst du einen Kostenvoranschlag für eine, für die gewünschte Anzahl Easyboxen, die man hier an die Wand schrauben sollte dann und eben auch eine, wir nennen das dann ein Ladekonzept, also eine Unterlage, eine, eine, eine aufbereitete Version dieses Kostenvoranschlags, die es wieder für einen normalen Autofahrer ermöglicht, zu verstehen, was tatsächlich passiert. Das heißt, da wird nicht jede Schraube aufgeschrieben, sondern da steht, du kriegst eine Wallbox vom Typ sowieso, die hat folgende ähm, Charakteristika, die für den Nutzer relevant sind. Da steht dann also FKW, Typ 2, ähm, äh, steuerbar per App, LED-Statusleiste und das war's. Keine keine weiteren Details, die man eh nicht versteht als normaler Autofahrer. Und ähm, deswegen das nicht verrechenbar ist, ist, weil jeder andere Betrieb und jeder andere Anbieter das ja auch umsetzen könnte dann. Und wir qualifizieren dieses Objekt sozusagen vor. Und freuen wir uns natürlich, wenn wir das dann umsetzen dürfen und die Technik verkaufen dürfen und diesem Elektrobetrieb, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, diesen Auftrag verschaffen können. Aber theoretisch kann man nach dieser Planung und Konzeptphase das Ganze ja auch ad acta legen. Und dann möchten wir eben, weil wir ein Startup sind und weil wir noch sehr frisch sind, kein Polster haben, auf dem wir uns ausruhen können, möchten wir uns das bezahlen lassen, machen das dafür sehr gut, machen das in einer Qualität, die jeder verstehen kann, die nicht zu technisch ist, ähm, und, ähm, ja, freuen uns, wie gesagt, wenn, wenn wir es dann
1: tatsächlich umsetzen dürfen. Ja, du kriegst auch eine Dienstleistung dafür, das heißt, äh, auch in Form von von Arbeitszeit. Außerdem, es ist ja auch ein gewisser Wert. Ich finde es auch absolut in Ordnung und fair vom Preis her, wenn du jetzt sagst, ich bin Immobilienbesitzer oder ähm, ich bin, sage ich mal, Immobilienbetreiber und früher oder später werden Anfragen kommen, du musst es ja prüfen lassen, wie steht es um deine Immobilie, was ist so der Aufwand und dann hast du einfach auch ein fertiges Konzept in der Schublade. Insofern finde ich das absolut gut geregelt.
2: Ja, und um äh, auf den Punkt Risiko nochmal einzugehen, also diese 200 Euro pro Wohneinheit sind einfach so entstanden, dass wir uns gefragt haben, weil wir eben alle, also alle im wunder und, und alle, mit denen wir das gechallenged haben, diese Idee, ähm, im, im Mehrfamilienhaus wohnen und sich in diese Lage reinversetzen konnten. Teilweise Eigentümer, teilweise Mieter. Ähm, das ist einfach eine Zahl, die verträglich ist. Ne? Die hat sich ja auch für diese Pre-Checks überall eigentlich so etabliert. Ähm, bei uns kriegt man ein kleines bisschen mehr, weil es eben anders aufbereitet ist. Was man vielleicht dazu sagen sollte, ist, wenn man jetzt wirklich mit Hochhäusern zu tun hätte, ja, sowas haben wir auch zig oder vielleicht sogar 100 Wohneinheiten geht, dann hat das Ganze natürlich irgendwo eine Deckelung auf der einen Seite. Das heißt, man, man kann nicht ähm, ein, ein Mehrfamilienhaus, wo vielleicht 40 Parteien sind, mit 200 Euro. Das ist dann irgendwann unrealistisch. Auf der anderen Seite muss es uns für uns natürlich trotzdem rechnen und das tut es manchmal nicht, wenn wir irgendwie ein Haus mit ähm, und dann relativ viel Aufwand hatten, dieses plan diese Planung und das Konzept überhaupt zu erstellen. Dann ist es wieder ein Case gegen uns. Aber diese 200 Euro sind so der Wert, wo, wo wir uns jetzt eingependelt haben. Viel, viel und vielen Gesprächen und das scheint akzeptabel zu sein.
3: Ja, genau darauf wollte ich jetzt nochmal eine Rückfrage stellen, Max, und zwar wenn ich jetzt in einem Haus mit 40 Parteien wohne und da wollen 10, 15 Leute eine, eine, eine Box haben, ist es dann gewährleistet, dass der Hausanschluss das hergibt? Äh, grundsätzlich ja, das äh, ist auch was, womit ich mal aufräumen möchte.
2: Ähm, der Hausanschluss hat immer Puffer. Wofür der Hausanschluss keinen Puffer hat, ist, das sehr viele äh, Ladestationen errichtet werden, die alle gleichzeitig mit voller Leistung laden können. Und ähm, das ist einfach lösbar, indem man alle Ladestationen, die da betrieben werden, an einen, in einen Verbund sozusagen steckt und äh, unter einer ähm, unter einem Management-System laufen lässt und dann eben ein Lastmanagement äh, lässt, das entweder statisch also einen fest geregelten Wert niemals überschreitet. Was bedeuten würde, dass je nachdem, wie viele Fahrzeuge laden, die zur Verfügung stehende oder die zur Verfügung gestellte Leistung aufgeteilt wird. Oder vielleicht sogar ein sogenanntes dynamisches Lastmanagement, wo geprüft wird, wie viel Strom wird eigentlich im Haus gerade verbraucht und der übrige Strom wird gleichmäßig auf die ganzen Ladestationen verteilt. Ähm, wo das zum Problem wird und das haben wir aktuell in der aktuellen Phase der Elektromobilität, erst heute früh hatte ich so ein Gespräch, dass jemand in einer Tiefgarage wohnt ähm, und der erste ist in so einem Haus, der eine Ladestation haben möchte, äh, bei uns dann eine Anfrage stellt, unsere Antwort ist, ja, aber was ist mit den anderen, es würde sich lohnen ja, und es würde auch sicherstellen, dass in Zukunft alle laden können. Es ist außerdem natürlich, wenn das alles auf einmal gebaut wird, für jeden Einzelnen wiederum günstiger ist. Ähm, wie also dieses, diese diese Problematik, die man mit diesen Erstnutzern zu tun hat. Dieser eine möchte das unbedingt haben und der ist auch quasi bereit, egal welches Geld. Ähm, es ist aber dann nicht zukunftssicher, weil es dann, auch wenn es so professionell wie möglich gebaut wird, trotzdem eine Insellösung ist. Auf der einen Seite von der Tiefgarage in Easy Wallbox aufhängt und dann die Stadtwerke auf der anderen Seite der Garage in der Wallbox und dann noch irgendein Start nicht gewährleistet, dass diese Systeme miteinander kommunizieren und ähm, es sind über alle diese Insellösungen nochmal ein Energiemanagementsystem zu hängen, sondern wir argumentieren immer bitte, bitte, bitte setzt euch doch mal damit auseinander. Es gibt gerade die Slack-Förderung. Wir bauen hier wirklich ein, ein sehr kosteneffizientes System auf. In den nächsten fünf bis zehn Jahren werdet ihr das Ehehalle haben wollen. Warum baut ihr es nicht jetzt gemeinsam und jeder profitiert davon? Sowohl technisch, weil eben diese Lastgrenze nicht überschritten wird, als auch wirtschaftlich, weil es eben für jeden Einzelnen günstiger wird.
3: Und ähm, geht es bei eurem Angebot grundsätzlich um Bestandsimmobilien oder seid ihr bei Neubauprojekten auch gleich mit drin? Also die Angebote, die wir jetzt gerade machen, äh, richten
2: sich an Bestandsimmobilien, äh, sind also Nachrüstlösungen. Wir haben aber tatsächlich einen ähm, Bauträger im, im engeren ähm, Umfeld sozusagen, äh, der uns auch schon den Wunsch geäußert hatte, ob wir nicht mal ein, eine Hilfestellung ähm, geben könnten, wie man eigentlich äh, diese neue Anforderung des äh, GEIG, also dieses Gebäude Elektromobilität, Infrastrukturgesetz oder wie auch immer das heißt, äh, was ab März berücksichtigt werden muss, äh, idealerweise schon in Neubauten berücksichtigt. Und ähm, da werden wir natürlich ähm, uns und unsere Hardware oder die Hardware, die wir einsetzen, ähm, promoten oder uns darauf natürlich reduzieren. Aber wir merken schon in den Gesprächen mit Bauträgern und Architekten, dass das auch für die, die interessiert sind und nichts anderes machen außer Häuser bauen, einfach noch so ein Blindspot ist, den sie einfach bisher noch nie bearbeiten mussten und jetzt einfach nicht wissen, wo oben und unten ist. Also es erinnert mich immer an die Autohäuser, die zwar ähm, Autos verkaufen, aber nicht so wirklich wissen, wie man jetzt mit so einem Elektroauto umgeht. Und ähm, da fühlen wir uns natürlich auch berufen, das ist ja auch so eine Leidenschaft von mir, das aufzuklären und denen zu helfen und vielleicht eine weitere Vertriebsmöglichkeit für uns, über Bauträger und Architekten berücksichtigt zu werden.
1: Ja, der Max, der alte Mystery-Shopper. <lacht> du bist doch schon ab und zu mal in Autohäusern auch schon unterwegs gewesen und hast dann auch die Leute hier auf die Probe gestellt, sagt man, oder? Also du hast doch wirklich tatsächlich auch in diesem Bereich Erfahrung, weil du es gerade so angeteasert hast.
2: Ja, also ich kann auch ähm, mir einen anderen Namen geben und dann IT-Berater sein und ähm, auch ein oder zwei gaukeln, um dann äh, zu zu testen, wie die Berater darauf reagieren, wenn man explizit nach einem Elektroauto fragt. Und die Ergebnisse sind, sind leider bis heute äh, erschreckend, dass ähm, dass einem echt vom Elektroauto abgeraten wird. Das äh, ändert sich dann, glaube ich, auch dieses Jahr, weil einfach die Hersteller so ein unglaublich kriegen, die Autos in den Markt zu bringen, dass sie es sich nicht mehr erlauben können, Berater da draußen zu haben, die das Thema irgendwie totreden.
3: Mhm. Aber war ja bei, bei VW ja auch das Problem, dass die Provision für die Berater bei den Elektroautos geringer war als für die Brenner? So kann es ja nichts werden, würde man jetzt leinhafterweise sagen. Ne? Ja,
2: ist tatsächlich so. Ich habe es auch letztens erst wieder in einem Gespräch gehört, weil ähm, manchen mir sich irgendwann zu erkennen sozusagen, oder manche Autohäuser kennt man ja auch so aus dem Umfeld. Und es ist wohl weiterhin so, dass die ähm, Autohäuser teilweise äh, nicht richtig, nicht die richtigen Anreize haben, um
1: äh, Elektroautos zu verkaufen, ja. Wo wir gerade beim Thema Marketing sind, äh, würde ich gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, weil Marketing und Startup passt natürlich auch gut zusammen und es ist ein essentielles Thema, wie man natürlich, ja, so ein Business dann ins Rollen bringt, auch wenn es ein innovatives, neues Geschäftsfeld ist, das jetzt gerade so richtig durch die, durch die Decke geht, also ja viele Unternehmen, die jetzt gerade im Bereich der Elektromobilität entstehen, ist es natürlich trotzdem kein Selbstläufer. Also der Simon und ich, für die, die es nicht wissen, wir kennen uns seit, Simon, ich weiß gar nicht, 2008, gell, 2008, aus dem Marketingstudium und sind natürlich auch marketingtechnisch äh, da ganz interessiert und verbringen auch immer noch, äh, auch beruflich immer noch viel Zeit mit, äh, mit dem Themenfeld oder mit diesem Tätigkeitsbereich und du hast gesagt, die Suse ist bei euch äh, dann bei, dem, bei Heimladen die Verantwortliche für Kommunikation und Marketing, aber du hast ja sicher auch einen ganz guten Überblick. Erstmal ein Kompliment für eure Webseite, die gefällt uns schon mal sehr gut. Auch dieses schöne, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, puristisch, schlichte Corporate Design und euer Schriftzug. Also hat mich alles sehr angesprochen. Es wirkt modern und professionell. Also so Thema Tonality und Marketing, wenn man da so ein bisschen im Marketingsprech auspacken kann, hat mich wirklich, hat mich echt gecatcht. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen, welche Wege ihr. Geht bei der operativen Markteinführung, ähm, schaltet ihr da Anzeigen oder ist es dann regional die Mund-zu-Mund-Propaganda und welche langfristigen Strategien habt ihr?
2: Also, erstmal, ich gebe es auf jeden Fall gerne weiter. Äh, die SUSE hat mich auch ziemlich umgehauen mit ihren Logo-Entwürfen damals ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal sieht man ja so eine, so, eine, so eine Auswahl von Dingen und man verliebt sich direkt in eines und das Logo, welches das jetzt. Äh, verrückten E, verrückt im Sinne von abgefahren, aber auch im Sinne von das mittlere Strich des E's einfach verrückt ist, ja, und aus der, auf der anderen Seite des Buchstabens rauszeigt. Äh, hat uns allen auf auf Annie und war dann ähm, schnell war dann schnell sehr etabliert. Ähm, und im Corporate Design kurz ähm, mir. Als Initiator des Ganzen war ganz wichtig, dass wir nicht noch ein immobility e startup sind, was alles irgendwie Schlüpferblau macht mit irgendwie einem, einem Steckersymbol und hier so einem, ähm, einem Blitz oder sowas, sondern dass wir das auch mal auf ein Niveau heben, was irgendwie ein bisschen alltagstauglicher ist, wo man sich nicht wieder denkt, auch wieder welche mit Strom, sondern dass das einfach ein bisschen mehr nach einem, nach einem soliden, ganzheitlichen Anbieter aussieht und ich finde, das ist uns da gelungen. Ähm, was unser Marketing angeht, gehen wir natürlich fest, dass der Online-Weg am meisten zieht. Äh, die Homepage ist da natürlich ein äh, super wichtiges Mittel. Ähm, wir merken auch, dass den Newsletter, der ähm, von Geisterhand irgendwie abonniert wird und gelesen wird, ähm, echt sehr hohe Klickraten hat. Ähm, das ist natürlich cool für uns. Ähm, wir investieren auch schon in das ein oder andere Online-Marketing aber dann äh, auch ganz bewusst aus, wie man eigentlich lokal ähm, ja eine eine präsenz aufbauen kann und da ist die idee, dass wir tatsächlich ganz bewusst die allerklassischen äh, marketinganzeige mal buchen ähm, und, und einfach gucken was passiert und es ist jetzt noch zu früh das zu bewerten und vor allem auch daraus irgendwelche kennzahlen abzuleiten, was uns nun ein lied der über den Online- oder den, den Print-Bereich gleich gekommen, alle Kanäle gerade gut funktionieren. Ähm, den interessantesten haben wir, das ist auch unser erster Fail äh, gewesen, den wir schon erlebt haben. Und zwar, ähm, man redet ja im Startup-Bereich auch gerne von, von den Fuck-Ups, die man so hatte und was man daraus lernen kann. Ähm, und zwar äh, wollten wir noch vor Weihnachten, was dann der Lockdown eh vereitelt hat, aber wollten wir noch ein, ein ganz persönliches ähm, Mailing ähm, verteilen hier im Raum Würzburg und hatten dazu ein schönes Anschreiben auf Briefpapier geschrieben, hatten uns einen Bayer gedruckt, hatten Pralinen bestellt mit unserem Logo drauf. Äh, könnt ihr gerne bei Instagram mal nachgucken. Apropos, wir hatten übrigens das Glück, dass ähm, Heimladen als Username fast auf allen Plattformen noch frei war. Ist ganz einfach zu finden. Heim wie zu Hause, Laden wie tanken, sage ich immer. Auf jeden Fall wollte ich dieses Mailing tatsächlich persönlich bei Hausverwaltungen vorbeibringen und mich vorstellen als der Partner in Würzburg für Ladeinfrastruktur. Und an dem Tag, wo wir losfahren wollten, um das persönlich zu überbringen, ist uns dann aufgefallen, dass in diesem Flyer ein Copy-Paste-Fehler drin ist, den wir wirklich nicht nur nach vier, sechs, acht, zehn Augenprinzip, sondern weiß Gott, wie viele Leute das zwischenzeitlich in der Hand hatten, einfach übersehen haben. Das ist jetzt also etwas, was wir für den Januar neu vorhaben. Wir wollen einfach ganz klassisch mit einem hochwertigen Stück Papier rumlaufen, weil wir glauben, dass unsere Hauptzielgruppe für das Thema Heimladen-Multi, also den Mehrfamilienhausbereich, äh, schon noch sehr klassisch tickt und dass man da mit einem hochwertigen ähm, Zettel und einem, einem Flyer, den man sich mal so auf den Schreibtisch stellen kann und einer Praline, wo man so ins Logo reinbeißt, vielleicht doch mehr zieht, als wenn man jetzt versucht, Google Ads auf, auf Hausverwaltungen zu targetieren. Also alles bis auf der Direktvertrieb an einzelne Kunden basiert auch auf Partnerschafts, auf dieser Partnerschaftsidee. Also wir wollen nicht nur Kunden gewinnen, sondern wir wollen mit Hausverwaltungen, ähm, mit Energieversorgern, mit Autohäusern, vielleicht auch mit Alternativen zum Autohaus. Ne? Es gibt ja immer mehr Autos, Autovermietungen, gerade im Bereich Elektroauto ja sehr relevant, Partnerschaften schließen, um über den Weg Auto über den Weg wohnen, über den Weg des, des Stroms, ähm, die die Leute zu erreichen. Also ganz viel ähm, investieren wir da in unser Netzwerk und ähm, hoffen, dass das so aufgeht. Das Feedback, ich kann es ein Stück weit schon vorwegnehmen, ist sehr positiv. Die meisten, mit denen wir sprechen und dieses partnerschaftliche Modell vorschlagen, sind sehr froh darum. Ähm, besonders beeindruckend ist wieder da das Thema Autohaus. Besonders haben ja Angebote für das Laden zu Hause, entweder eine selbst gebrandete Wallbox, ähm, vielleicht auch in Kooperation mit anderen Anbietern, irgendwelche Art von ähm, Heimladelösungen, die man sich zu Pauschalpreisen kaufen kann. Ähm, das wird nach Aussage der Verkaufsberater nicht äh, so gerne gewählt von den Kunden, weil es doch ein Stück unpersönlich wirkt, weil es irgendwie was übers Internet ist, weil es nicht unbedingt lokal ist und da wollen wir eben bewusst den Gegenpol setzen mit lokalen Autohäusern, lokalen Elektrobetrieben und einem Papierflyer zusammenarbeiten, um den Leuten Ladestationen zu Hause zu ermöglichen.
1: Okay, also so ein, so ein schöner Mix aus Online, Offline, aber auch so ein bisschen äh, Local Marketing. Ähm, und der Anfang ist natürlich immer, immer das Schwierigste, weil wenn, gerade wenn du natürlich zum Start so eine gewisse kritische Masse erreichst, dann hast du natürlich auch immer so dieses spread the word thema dann erzählen sie es regional weiter und äh, die Leute kommen auf euch zu, aber natürlich die erstmal zu reichen, ist gar nicht so einfach, ähm, also ein Markt ist auf jeden Fall da, ich habe gerade gestern wieder ein schönes Erlebnis gehabt und zwar äh, sind wieder zwei Leute um unsere beiden E-Autos, also i3s, BMW i3s und der e-Golf herumgeschlichen, haben sich alles angeguckt, also es äh, würde mich gar nicht trauen, also unser Grundstück ist jetzt nicht, es ist ein Reinhaus, ist jetzt nicht irgendwie abgetrennt, aber wirklich, dass sie jetzt nicht noch ins Küchenfenster reingefallen sind in die Küche, das war so also gekippt, dass sie nicht nur einen Arm durchgestreckt haben, also sind da rum und haben auch ein Kabel gezogen tatsächlich, sich alles genau angeguckt, jetzt keine Fotos gemacht, aber sicher eine Viertelstunde, als wäre da ein UFO gestanden und das ist ja auch super, weil die Leute einfach total interessiert sind und ich habe schon mal erzählt, unser Nachbar, der war hier auch schon mal zu hören, ehemals Wasserstoff-Fan, jetzt nicht mehr, <lacht> der hat jetzt auch einen Hyundai Kona und ist da jetzt auch ähm, ganz interessiert, das heißt, da stehen einfach mal drei E-Autos nebeneinander und es ist doch immer wieder so ein Magnet, wo viele kommen und sich äh, da das Ganze ansehen, wie ist das auch mit der Ladelösung ähm, umgesetzt worden und ich merke natürlich auch, dass da sobald man jetzt irgendwie da am Fenster steht, dass die Leute quasi fragend angucken, kommen doch mal raus und auch jetzt zu Corona-Zeiten natürlich mit Abstand suchen da immer viele Leute, die die Gespräche und möchten da einfach informiert werden, wie das Ganze funktioniert. Und äh, da sage ich natürlich jetzt sorry, äh, da war ich bei heimladen.de <lacht> und würde die gern an euch weitergeben, weil ich merke schon, da ist es sehr sehr schwer hier beratend tätig zu sein, auch wenn wir in dem Thema drin sind.
2: Ja, es ist tatsächlich es ist tatsächlich echt eine Herausforderung, das zeitlich unterzubringen, weil teilweise ja doch noch mit diesen Early Adoptoren zu tun, äh, die dann irgendwie beim Googlen auf einen aufmerksam werden oder wie auch immer und dann kann so ein Erstgespräch ohne Angebot, ohne, dass man dafür was kriegt, ohne, dass man vielleicht sogar den vollen Namen oder die E-Mail-Adresse kriegt oder mal eine halbe Stunde dauern und man muss halt gewillt sein, diesen Weg zu gehen und diese Zeit zu investieren ähm, und das auch so ein Stück weit einkalkulieren, ne, was das Finanzielle angeht, dass ein Lead, ne, heißt es ja, also ein, ein Kontakt, aus dem vielleicht was werden könnte, einfach viel Zeit äh, kosten wird, ähm, berechnen muss. Was ich noch sagen wollte, weil ich bin ja auch ziemlich öffentlich mit meinen mit, meinem, mit meinen Sachen rund um die Elektromobilität, ähm, es ist echt, wie viel jetzt auch für Heimladen über Instagram zustande kommt. Ähm, ganz viele Leute beobachten mich da, wie ich einfach nur so eine Boomerang-Aufnahme davon mache, äh, wie ich meine Ladestation zu Hause frage, halt nachts cool aussieht, wenn dieser LED-Streifen da so durchläuft. Und dann hat man äh, über Nacht, es war echt mal so zwei, drei Anfang, hey, was ist denn das für eine Wallbox? Kannst du mir sagen, wo ich die bekomme? So, und jetzt muss ich halt nicht mehr sagen, schaut doch bei den Jungs von äh, Store and Charge oder Energielösung oder The Mobility House oder diese ganzen Online-Shops, sondern ich kann sagen, hey, du musst dich damit nicht auseinandersetzen, du musst diese ganzen Ratgeber, die es auf diesen ganzen Seiten gibt, gar nicht durchstöbern, äh, gib mir doch bitte einfach ähm, deine deine Zustimmung, dass wir dir helfen, ja, akzeptiere unser Angebot um diesen Rundum-Sorglos-Service äh, und wir kümmern uns drum und du kannst am Ende derjenige sein, der einfach nur die Boomerang-Aufnahme du musst es nicht zwischendurch Elektrotechnik studieren, ähm, einen Excel-Sheet zum Benchmark von Wallboxen aufbauen, dann noch den günstigsten Preis suchen, dann noch bis es dann endlich alles funktioniert, sondern das kann man auch machen lassen. Ja, und die die Analogie, die ich immer sehe, die Vision, danach hast du ja auch noch gefragt, die ich habe, ist, dass jetzt nicht Heimladen als unser Startup, sondern Heimladen als genauso selbstverständlich wird, wie zu Hause einen DSL-Vertrag, Buchen, Kabelfernsehen, Mobilfunktarif abschließen, deswegen bei uns übrigens auch der Strom im Mehrfamilienhaus-Thema immer inklusive ist. Ich finde, wir müssen an alles aus einer Hand ist und wo man sich eigentlich nur noch zwischen Marken ändert. oder ob man halt besonders günstig Aldi Talk macht oder ob man irgendwo dazwischen oder aus anderen Gründen einfach wird. Wir arbeiten noch an einem Slogan, der das irgendwie widerspiegelt, aber ja, es ist es ist verrückt, was heutzutage 2021 schon alles möglich ist. Und weil wir eben mit einem weißen Blatt Papier starten, glaube ich, ähm, haben wir die besten Voraussetzungen, um den Marketing-Mix, ist glaube ich dann der Fachbegriff, äh, richtig zu wählen und auch zu gucken, ähm, wie muss der Vertrieb heutzutage, vielleicht ist das persönlich, vielleicht ist das irgendwann ein Robo-Advisor auf unserer Homepage, vielleicht kriegen wir es doch irgendwann pauschalisiert, aber ähm, ja, bisher sind wir sehr zufrieden damit und die Kunden anscheinend auch.
3: Ja, du hast ja eben schon sehr gut äh, die Überleitung eigentlich gemacht, wenn du sagst, ähm, eure Kunden sollen nicht selbst äh, Elektrotechnik studieren müssen, sondern ihr habt die Expertise, ihr nehmt ihnen das quasi ab. Ähm, jetzt mal ganz konkret äh, das Thema Hardware. Warum genau habt ihr euch denn ausgerechnet für die Hardware entschieden und was was steckt da dahinter? Ja, ich bin ganz ehrlich hier heute mit euch, ist ein riesen Zufall.
2: Ich habe Easy, also unseren Hardware-Partner für die Wallbox aus Norwegen empfohlen, Deutschland-Geschäftsführer dann mal auseinandergesetzt und habe ziemlich schnell verstanden, dass dieses Produkt, was die da anbieten, tatsächlich für genau diesen Anwendungsfall gemacht wurde und deswegen genau die Features beinhaltet, die man so als Endkunde erwartet und gerne haben möchte. Das Stichwort, dass es cool aussieht, dass man eine App-Steuerung dass man halt Update da aufspielen kann. Ne? Das, also das fühlt sich an wie so ein, wie so ein Tesla als, als Wallbox ähm, und auf der anderen Seite aber auch nicht zu viele Gimmicks hat. Also dem Ding fehlt, das ist auch bekannt, man, man arbeitet da an einer Lösung für den schönen deutschen Markt, dass der Energiezähler, der da drin ist, nicht besonders präzise ist und sich also nicht an, für alle Anwendungsfälle eignet, teilweise noch mit separaten Stromzählern arbeiten, wenn, wenn jemand das ganz genau wissen will. Aber ähm, das Gerät ist halt auch nicht überteuert, wie viele Wallboxen es halt sind. Wenn man die ein oder andere Anforderung hat, rutscht man ja bei den, den bekannten Anbietern schnell in eine sehr teure Produktlinie und ähm, ich fand es immer unverschämt teuer, was man eigentlich als Endkunde für eine einfach nur coole Wallbox musste. und ähm, das ist so der Hauptausschlagpunkt gewesen, dass das preis leistungs super gut war und dass die dieser dieser Aspekt der Leistung, also der Funktionsumfang, den das Ding hat, äh, genau auf uns zugeschnitten ist. Ähm, eine schöne Überraschung war dann, dass wir uns nicht um das Thema Backend kümmern mussten. Also wir als Heimladen treten ja auch als Betreiber dieser Ladestationen auf, wenn sie im, im größeren Verbund aufgestellt wurden, zum Beispiel in Tiefgaragen. Und da kommt halt bei Easy ein Backend mit aus der Verpackung und, und ähm, ist auch nicht das, das super Detaillierteste und bietet jetzt nicht die allerletzte Funktion, die ähm, es vielleicht in anderen Backends gibt, aber auch da wieder für unseren Anwendungsfall völlig ausreichend. Ich sehe da den Status, ich kann das Ding entstören, ich kann äh, neu starten, ich kann dem Kunden genau sagen, was gerade Phase ist, ähm, ich kann genau sehen, was er in seiner App sieht ich kann ihm wenn er uns die berechtigung dazu gibt auch irgendwie statistiken zur verfügung stellen so wie man es halt vom mobilfunkvertrag oder so gewohnt ist man ruft irgendwo an und derjenige weiß genau was phase ist und das hat einfach ja das hat einfach wunderbar gepasst bei easy gibt es ein wunderbares paket aus hardware und software der support ist super gut wir haben auch den support mittlerweile schon gebraucht aber war ähm, war echt toll mit denen zusammen, aber war schnell, ähm, super interessant. Und ich sage immer, man kann doch von den Norwegern eigentlich nur lernen, wie Elektromobilität funktioniert.
1: Das stimmt. Die wissen, wie es funktioniert und haben auch gute Schritte eingeleitet, um äh, Elektromobilität zu etablieren. Böse Zungen behaupten natürlich, dass sie die besseren Voraussetzungen haben als wir und natürlich, dass sie auch ein bisschen kleiner sind, aber wir gucken ja bei, bei vielen Dingen, also auf die skandinavischen Länder und irgendwas, wenn die da oben schon richtig machen, äh, wenn dann doch äh, viele Themen, egal ob Elektromobilität, Umwelt, Bildung und so weiter, funktionieren. Ähm, ja, Max, jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich bin selbst auch Fan der deutschen Gründerszene, arbeite ja auch in einem Start-up und <lacht> gründe jetzt auch wieder, ähm, gerade jetzt im Januar mehr dazu vielleicht irgendwann nochmal in der nächsten Folge. Und ich freue mich immer sehr, wenn es dann neue Unternehmen aus dem Bereich der Elektromobilität gibt. Ein ganz entscheidender Punkt im Startup ist ja immer die Frage nach der Finanzierung und auch nach der Skalierbarkeit äh, des Produkts. Habt ihr euch dafür Bootstrapping entschieden? Also quasi so ein Start ohne Business Angel und äh, mit Eigenkapital, also ohne die Aufnahme von Fremdkapital äh, im größeren Sinne oder habt ihr euch da Venture Capital besorgt oder wart ihr da unterwegs? Das ist keine typische Frage zu Elektromobilität an für sich, aber wie gesagt, wenn ich ja schon mal einen frisch gebackenen Start-up-Geschäftsführer vor mir sitzen habe, frage ich es jetzt einfach.
2: Also die Antwort dazu ist total vielschichtig. Ich versuche alles unter, unterzubringen irgendwie in der Antwort. Also zum einen sind wir ein Start-up, was unter etwas besonderen Bedingungen startet. Nämlich die Gründer äh, sind alle ähm, schon erwachsen, stehen im Leben, haben irgendeinen Job, der ihnen das Auskommen äh, ermöglicht. Das heißt, wir haben nicht den Druck, dass wir ähm, da irgendwie Geld rausziehen müssen, und ähm, um unseren Lebensunterhalt irgendwie zu, zu bestreiten. Wir möchten natürlich möglichst schnell an den Punkt kommen, dass vielleicht die Beratung, der Verkauf der Hardware, der Kundenservice hinten raus, der Betrieb, vielleicht der Stromverkauf irgendwie Geld abwirft und im großen Stil vielleicht uns dann auch ermöglicht, das in Vollzeit zu machen. Aktuell ist das noch nicht so. Ähm, aber da haben wir es ein bisschen leichter ähm, als ein Startup, was vielleicht von Absolventen irgendwie gegründet wird, die irgendwie so von der Hand in den Mund leben und vielleicht noch von den Eltern unterstützt werden und, und keine Basis haben, auf der sie irgendwie aufbauen können. Also da haben wir einen Vorteil und ähm, deswegen ist es quasi Bootstrapping, äh, weil wir es uns erlauben können, ein paar Dinge einfach aus eigener Tasche vorzustrecken, sozusagen. Ähm, die andere Sache ist, ich mache kein Geheimnis daraus, das Heimladen, und so lautete auch unsere erste Stellenausschreibung, die ich damals geschrieben habe für den Mitgründer, ähm, das Rad nicht neu erfindet. Also wir sind ein Dienstleister, der Dinge, die es am Markt schon gibt, ähm, sortiert, kombiniert und für den Endkunden aufbereitet und, und nutzbar macht. Also wir haben keine Wallbox erfunden, wir haben kein eigenes Backend programmiert, wir sind kein Elektrofachbetrieb, ähm, sondern wir sind einfach nur Enthusiasten ähm, für das Thema, wir bringen komplementäre Expertisen mit äh, und wollen einfach das Thema heimladen und deswegen haben wir es auch so genannt, weil es einfach nur darum geht, das voranzubringen, ähm, ja, auf, auf das Level heben, wo wir glauben, dass es sein müsste. Und deswegen haben wir auch gar nicht diesen hohen Kapitalbedarf. Also wir haben nichts ähm, zu investieren. Wir brauchen keine Maschinen. Jeder hat irgendwie einen Laptop, jeder hat irgendwie ein Telefon. Ähm, wir müssen keine Programmierer für irgendetwas bezahlen, was wir irgendwie neu entwickeln müssen. Ähm, deswegen die Kostenseite ist, ist recht überschaubar. Ähm, wir haben natürlich Einkaufskosten, wenn wir irgendwie was weiterverkaufen müssen. Und das ist eben der Teil Bootstrapping, wo wir ähm, glücklicherweise schon so weit im Leben stehen, wir sind auch ein recht altes Gründerteam, alle, ähm, bis auf ich mal wieder, über 30 ähm, und, äh, und können das selbst finanzieren. Wenn jetzt natürlich eine Anfrage käme für 100 Wallboxen, ähm, auch mit einem guten ähm, ähm, Einkaufsrabatt kosten die viel Geld, äh, da müsste man vielleicht mit einer Bank quatschen, ob man das äh, nicht gepuffert bekommt, aber ähm, ja, so super kapitalintensiv ist es noch nicht. Ähm, wir müssen natürlich irgendwann an den Punkt kommen, dass das Ganze profitabel wird, denn, ich glaube, das ist eine Besonderheit, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin, ähm, wir möchten als Alternative zum Kauf der Wallbox auch eine Möglichkeit geben, die Wallbox im Abo zu nutzen. Das ist besonders relevant, wenn man es mit Mietern zu tun hat und die Idee kam mir hier tatsächlich in unserem Haus, es sind ja acht Parteien, wo manche eben Eigentümer sind und manche Mieter, und äh, alle mich immer bestaunt haben, wie viel Geld ich denn für diese Ladestation ausgebe. Ähm, das hat jetzt am Schluss 2.500 Euro gekostet ungefähr. Ähm, und ähm, die sich immer gefragt haben, boah, warum nimmt er so viel Geld dafür in die Hand? Gibt es da ja nichts was Besseres? Und dann dachte ich mir, naja, dann, dann machen wir das einfach. Wir bieten das Ding ähm, im Abo an mit einer Mindestlaufzeit, die es uns ermöglicht, dass sich das einigermaßen rechnet, aber gleichzeitig dem Nutzer ermöglicht, dass er günstiger davon kommt, als wenn er das Ding kaufen muss, zum einen Mal, ähm, aber natürlich auch eine gewisse Flexibilität hat, denn vielleicht ist man ja nicht für die nächsten zehn Jahre Mieter irgendwo, vielleicht ist man auch nicht für die nächsten zehn Jahre Elektroautofahrer, weil es nur ein Firmenwagen ist und man nicht weiß, wie es weitergeht ähm, und dieser Flexibilitätsgedanke ähm, spielt da auch noch mit rein und deswegen gibt es bei uns die Alternative zum Kauf der Wallbox, dass wir das im Abo nutzen, äh, dass man das im Abo nutzen kann. Wenn das jetzt super großen Anklang finden würde, bräuchten wir natürlich viel Geld, um das vorzufinanzieren, ja, weil dann ist das ein sehr langfristiger Business Case, weil da bin ich so ein bisschen zu sehr Anwalt des Kunden, also da bin ich ein schlechter Vertriebler, ich möchte es so günstig wie möglich machen, das bedeutet natürlich, dass es für uns ähm, einen besonders langen Atem braucht, bis das Geld wieder reingespielt ist, aber das ist so das Einzige, wo wir glauben, dass wir irgendwann mal Geld brauchen könnten. Ähm, bezüglich Venture Capital vielleicht noch ein Kommentar. Ähm, wie gesagt, wir finden das Rad nicht neu. Ich glaube, wir sind für ein Venture Capital äh, Fonds gar nicht so attraktiv. Ähm, bei mir hat sich so eine Folie, äh, die ich mal gesehen habe, im Kopf eingebrannt, wo viele verschiedene ähm, grundsätzliche Investmentthemen bewertet wurden. Und da war auch eine Bubble, die hieß Infrastruktur. Und die hatte eine der wenigsten, ähm, wenigst positiven Bewertungen. Also ich glaube, das ist einfach kein Thema für einen VC, aber ähm, ja, mal schauen, was noch kommt, wir sind ja erst nicht mal zwei Monate alt gerade.
1: Ja, das stimmt, auch auf diesem Weg nochmal herzlichen Glückwunsch zur Gründung von uns, auch das haben wir natürlich bei euch auf dem Instagram-Kanal gesehen, also sehr sympathisches Gründerteam und äh, ja, also genau, stellt euer Licht damit nicht, nicht äh, hinter den, oder immer unter den Scheffel, und zwar ähm, ihr löst ja das das schon schon ein wichtiges Problem und zwar gibt es ja viele die im Bereich E-Mobilität beraten aber sage ich mal parallel das heißt entstehen auch immer doppelte Kosten ihr das finde ich ganz cool das war mir auch ganz wichtig äh, als du mir geschickt hast was was ihr denn macht und ich habe ja vorher auch schon mal reingeschaut dass ihr quasi das Problem tatsächlich löst sondern ich kann mich selbst um alles kümmern ich bin ja auch den Weg gegangen und es war damals auch schwierig Auswahl der Wallbox welcher Elektriker macht das ich habe ich habe eine Menix Wallbox und zwar deshalb weil der einzige Elektriker der dann Zeit hatte und mir was anbieten konnte, als mein Elektroauto kam, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema und nicht drei Monate später und auch nicht jemand, der dann irgendwie von sonst woher kam, wie du gesagt hast, es war gar nicht so einfach, der Einzige, der das machen konnte, ist Männickes Vertragspartner und der hat mir quasi gesagt, ich schraube dir nichts anderes hin, da, da mache ich die Wartung und habe hab ich halt gedacht, ach Gott, dann zahlst du halt ein bisschen mehr, aber dann hast du da jemanden regionalen, jemanden soliden, seriösen, aber ich hätte natürlich super gerne nochmal eine, eine zweite Meinung gehabt und ich hätte das total gerne abgegeben, ob ich jetzt dem einen das Geld gebe oder, oder dem anderen und lieber dann auch jemandem neutralen, der mir jetzt nicht eine Box verkauft, ähm, die ich vielleicht gar nicht haben will, sondern jemand, der da auch neutral berät und auch Lösungen hat. Gut, ihr habt jetzt, sage ich mal, die Easy gerade, aber die kann halt deutlich mehr. Meine Mannekes kann gar nichts und hat äh, aber locker auch einen ähnlichen Preis. Das hätte ich heute nicht mehr gemacht. Ich bin total zufrieden damit, aber ich hätte das heute nicht mehr gemacht. Also ich würde mir auch was anderes hinschrauben und da hat mir das einfach auch gefehlt, so eine Beratung. Und wie gesagt... Ähm, ob ich jetzt dem einen das Geld gebe oder dem anderen, dann lieber jemand, der sich da wirklich rundum sorglos um alles kümmert. Insofern ist es natürlich schon, schon ein Vorteil von euch. Das muss man, muss man ganz klar sagen. Und dann noch vielen Dank für deine Offenheit so zum Thema Finanzierung. Das finde ich immer super, super spannend.
2: Ja, vielleicht noch ein ähm, Kommentar dazu. Ähm, wir, wir haben uns natürlich an diese, an diese Hardware jetzt orientiert. Ähm, es ist aber nicht irgendwie exklusiv. Ähm, was wir tatsächlich merken, und da auch wieder volle Transparenz, die Wallbox von Ellie schlägt ziemlich ein, ja, ähnlich wie die Easy Wallbox auch, die ist jetzt im Sommer in Deutschland auch ziemlich eingeschlagen. Aber ähm, viele äh, fragen bei uns auch an und sagen, hey, könnt ihr nicht auch die Wallbox von VW verbauen? Ähm, also da das können wir natürlich nicht aufmachen, das fast, weil dann macht uns diese Betreiberrolle wieder enorm schwer. Und dann bräuchten wir, vorhin hatten wir das Beispiel mit dem Energiemanagement, aber dann bräuchten wir noch eine noch ein Layer von von ähm, Betriebssystem irgendwie, und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Wo wir tatsächlich noch dabei sind zu überlegen, ob es sich lohnen würde, noch als zusätzliches ähm, Bestandteil unseres Angebots hinzuzufügen, ist tatsächlich das Thema Beratung, weil unsere Beratung natürlich gerade sehr ähm, einseitig ist, also auf die auf die Easy Wallbox reduziert ist, weil das ist sozusagen das Einzige, was wir umsetzen würden, also beraten wir auch dahingehend. Ähm, Vielleicht lohnt es sich also, dass wir nicht nur ähm, unsere Planungs- und Konzeptarbeit anbieten, sondern auch äh, anbieten, dass man idealerweise auch zu irgendeinem attraktiven Pauschalpreis zum Beispiel vor einer Wohnungseigentümergemeinschaft mal einen Vortrag hält oder sowas und die grundsätzlich mal über das Thema aufschlaut. Auch da, finde ich, fehlt diese Persönlichkeit. Ähm, ehrlicherweise habe ich am meisten ähm, jetzt auf der Vertriebsseite mit den tatsächlichen Anwendern zu tun und muss dann immer fragen, ja, wer ist denn Ihre Hausverwaltung? Soll ich nicht lieber mit denen sprechen, weil wir würden Ihnen als Nutzer das Ganze gerne abnehmen? Und dann hört man immer wieder, ja, aber mit denen habe ich schon gesprochen. Die die haben mich gebeten, dass ich mal drei verschiedene Angebote raussuche. Also ich glaube, da gibt es noch ein großes Potenzial. Ähm, aber das ist halt eine Frage von, wo, wohin packen wir unsere Zeit gerade? Ähm, wo, wo, wo ist die am sinnvollsten investiert? Und deswegen ist das, glaube ich, schon... Ähm, noch zur Diskussion zu stellen mit äh, den anderen beiden, ob wir so eine allgemeine Beratung, die gar nicht so eine Verkaufsabsicht hat, wirklich anbieten wollen. Aber es ist auf jeden Fall eine Lücke, die es noch gibt. Und auf jeden Fall etwas, was ich, wenn ich jetzt Heimladen nicht, ähm, äh, an den Start gebracht hätte als selbstständiger Berater, der ich ja nebenbei auch noch bin, oder eigentlich hauptsächlich, ähm, anbieten würde. Weil das ist einfach so eine Lücke, genau wie beim Autohaus. Wir hatten es jetzt vorhin schon mal, die dies zu schließen gilt, weil die einfach einen riesigen Teil der Wohnimmobilien in Deutschland ähm, ja, verantworten, verwalten. Und da hört man die kuriosesten Dinge, sowas machen wir nicht ja oder äh, damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht oder äh, das ist nicht erlaubt oder äh, das, das geht in der Tiefgarage nicht. Ähm, also da, da ist noch ganz viel Aufklärungsarbeit zu, zu leisten.
3: Du hast eben schon über Zeit gesprochen, tatsächlich kommen wir zum Ende. Und jetzt noch eine Frage von mir. Du bist ja selbst äh, passionierter Tesla-Fahrer und nutzt dementsprechend auch das äh, gut ausgebaute äh, supercharger netzwerk Und jetzt frage ich dich mal bewusst provokant. Wann ist es denn endlich für äh, Nicht-Tesla-aber-Elektroautofahrer soweit, dass man diese Usability, diesen Komfort, diese User-Friendliness irgendwie auch bei anderen Elektroautos vorfinden kann? Ja, völlig richtig, da
2: hast du mich erwischt. Ich fahre gerne zum Supercharger, weil es extrem gut funktioniert und weil die wirklich überall sind. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich oft, und wenn mir bei Instagram folgt, kann das auch äh, dann sehen, dass ich oft bewusst ähm, an Superchargern vorbeifahre und die anderen nutze, ähm, um zu testen, wie gut das wirklich funktioniert, ähm, weil die teilweise bessere Standorte haben, ähm, wenn man gewisse Routen fährt weil die zum Beispiel im Osten ähm, gar nicht so super häufig gesät sind, die Supercharger. Ähm, man stellt fest, dass es natürlich ein anderes Level ist von der Usability her. Ähm, ich habe aber für mich eine App gefunden, einen äh, Ladetarif, mit dem ich extrem gut zurechtkomme, der mich bisher noch nie im Stich gelassen hat, ähm, wo ich eine klassische RFID-Karte in der Tasche habe und mit der man fast jede Ladestation in Deutschland freischalten kann. Und mit der Zeit, und das ist wirklich diese Einzelbegrenzung, die ich noch geben würde, ähm, wird man lernen, welche Ladestation mit dem eigenen Auto gut harmoniert und welche nicht, beziehungsweise mit welcher Ladestation man als Nutzer harmoniert und mit welchen nicht, weil die Benutzerführung an den Ladestationen ist teilweise echt noch tricky, auch wenn man ja eigentlich nur eine Karte dran halten muss und irgendwie auswählen muss, welchen Stecker man jetzt will, es ist teilweise noch verwirrend, ich plädiere immer dafür, dass riesengroß an den Ladestationen dran stehen sollte, äh, wie man vorzugehen hat, Schritt für Schritt, sodass das auch ähm, das arme Lieschen Müller, die ja immer hergenommen wird, ähm, versteht und anwenden kann. Ähm, aber ich möchte jetzt kurz äh, sagen, also genug Ladestationen gibt's, es, genug Schnellladestationen gibt es auch. Es ist natürlich cool, dass immer mehr Standorte erschlossen werden, dass das weiterhin auch so enorm gefördert wird. Es ähm, gibt viele Firmen, die dann einen super Job machen, auch wenn die ähm, teilweise für ihre Usability oder für ihr Pricing oder für die Wahl der Standorte irgendwie kritisiert werden, aber sie tun wirklich ihr Allermöglichstes, das kann ich euch versichern. Und ähm, man muss ja nur zwei, drei Roadtrips mal gemacht haben, um es gelernt zu haben. Also das sollte nicht der Hinderungsgrund sein, aufs Elektroauto umzusteigen. Und wenn man wirklich so super bequem sein will, dann muss man halt entweder Tesla fahren oder, ähm, ja, darauf warten, dass andere Fahrzeuge und andere Ladestationen ein ähnliches Erlebnis bieten. Kurzer Hinweis, bei Fastnet, dem Anbieter aus Holland, äh, beziehungsweise den Niederlanden, Entschuldigung, ähm, gibt es das schon. Das nennt sich AutoCharge. Und der Anbieter Fastnet merkt sich quasi die MAC-Adresse deines Fahrzeugs, wenn du da mal geladen hast. Allerdings geht es nur über deren App und entsprechend auch deren Pricing. Und wenn du das nächste Mal zu denen an eine Station kommst, kannst du einfach einstecken und es lädt, genau wie man es vom Supercharger gewohnt ist. Wissen irgendwie die wenigsten, aber da mal ein Shoutout äh, in die Niederlande. Ähm, das funktioniert wirklich ganz gut und die haben eine Technik im Einsatz, die sehr verlässlich funktioniert. Und besonders, wenn ich äh, Richtung Westen fahre, ins Ruhrgebiet, in Limburg an der Lahn gibt es einen richtig coolen Standort. Äh, nicht Limburg an der Lahn, ich glaube nur limburg ähm, wo dann dran noch eine Losteria ist und ich habe es tatsächlich schon mal geschafft, mir drin eine Pizza zu holen, die zur Hälfte zu essen, ähm, währenddessen das Auto zu laden und dann gut italienisch gesättigt weiterzufahren. Perfektes Ladeerlebnis. Kann mir keiner was erzählen, dass das nicht äh, attraktiv wäre, Elektroauto zu fahren und auf der Langstrecke anzuhalten, zu laden.
1: Einer meiner Lieblingsstandorte Limburg, es heißt tatsächlich Limburg an der Lahn, fast, das ist echt ja. schön gemacht und äh, ja, ja genau, und du kriegst da ja auch alles Mögliche. Als wir unsere BMWs abgeholt haben, ähm, hatte ich ja dem Ben, meinem äh, Kollegen ja damals, der, der das erste Mal Elektroauto quasi gefahren ist, zwei Ladestops eingeplant und er hat einen überfahren und dachte, ich bin wahnsinnig geworden, hat mir immer seine Daten durchgegeben, dachte schon, oh Gott, ich bin... Ich, ich Gleich ist der Akku leer und ich weiß nicht, was da los ist und ich bin schon, ich fahre schon auf dem Eco Pro Plus Modus ohne Heizung und dann war auf einmal in Limburg an der Lahn und hat den ersten Stop überfahren, also mit, mit einem Stop vom Ruhrgebiet im I3S hier runter. Ich habe da auch gehalten und halte da gerne, wenn ich mal Richtung Norden fahre. Ja, und äh, wirklich ganz cool. Der Simon zieht schon die Jacke an, das könnt ihr nicht sehen. Der schart schon mit den Hufen und ich glaube, er muss los. Und auch Max, die haben wir versprochen, dass wir dich auch pünktlichen lassen. Wir haben es fast geschafft, sechs Minuten überschritten. Insofern war toll, dass du wieder unser Gast warst. Äh, bis jederzeit herzlich willkommen. Und natürlich äh, auch alle anderen aus deinem Netzwerk, sei es jetzt äh, deine lieben Gründer von äh, Mitgründer von äh, Heimladen, viele Grüße an der Stelle. Oder natürlich auch der Johannes von Max und Johannes von eurem Podcast, den darf man natürlich auch nicht unerwähnt lassen, auf jeden Fall folgt dem Max auf Instagram, es lohnt sich ich habe da jeden Tag Spaß, immer hochwertige Fotos, nicht so wie bei uns, nicht so schäbig der hat es perfektioniert hier das Influenzen und äh, ja, dann schaut Shoutout raus an Heimladen, schaut mal da vorbei und wenn ihr im Raum Würzburg seid, schickt mal eine Anfrage, dann wünschen wir euch alles Gute und sagen vielen Dank fürs Reinhören, ciao zusammen
0: Tschüss Danke euch der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.